0: Si quieres aprender a hacer el peso muerto convencional, el bueno, el de verdad, hoy te traigo una guía completa paso a paso de todos los detalles que deberías tener en cuenta para sacarle el máximo partido como un profesional. Bienvenidos al canal de Fit Generation, mi nombre es Rubén Castro, soy entrenador de algunos de los mejores powerlifters del mundo, como algunos con récord del mundo actuales de sentadilla y yo mismo soy campeón de España de powerlifting. En el vídeo de hoy vamos a ver una guía paso a paso del peso muerto convencional. Es el movimiento más natural para la mayoría de nosotros y también el que más atención deberíamos prestarle si eres principiante o intermedio, así que vamos a ver paso a paso cómo podría sacarle el máximo partido. Separación de los pies, más conocido como el stand. El peso muerto convencional, como cualquier otro movimiento básico, debe construirse desde sus cimientos, desde la parte más baja y que va a estar en contacto con el suelo, como son los pies. Lo primero que vamos a hacer al acercarnos a la barra va a ser nada más y nada menos que ver cómo vamos a colocar los pies. Y es que una guía sencilla que utiliza la mayoría de personas para la sentadilla es colocarlo a la anchura de los hombros. Sin embargo, un aspecto más desconocido en el peso muerto convencional sería que vamos a hacerlo con un stand más cerrado de forma general para la mayoría de personas este va a ser el punto de partida pero ocurre un problema y es que necesitamos entender las diferencias individuales de cada levantador y hacer un peso muerto convencional a diferencia de lo que las personas se creen no es simplemente cerrar los pies hay muchos más detalles. La separación de los pies es uno de ellos. Por ejemplo, si soy un levantador súper grande, súper pesado, voy a necesitar abrir más mis pies aunque haga un peso muerto convencional. ¿Por qué? Porque necesito ganar más estabilidad, poder dar espacio a esa barriga que voy a tener que meter y que voy a tener que facilitar el poder agacharme y a poder hacer un peso muerto convencional simulando más una sentadilla. Sin embargo, en el otro extremo nos vamos a encontrar a los levantadores más ligeros o a las chicas, que al hacer un peso muerto convencional no necesitan tanta estabilidad ni replicar una sentadilla. Van a optar por un peso muerto con un stand aún más cerradito y algunos van a llegar incluso a estar prácticamente un pie con el otro tocándose. Esto es lo que se conoce como un peso muerto al estilo inglés. Así que estos detalles son súper importantes que lo entiendas. Vamos a empezar desde ese punto de partida de referencia un poquito más estrecho de la anchura de los hombros y después vas a empezar a experimentar con mayor anchura o menor el agarre cómo vas a agarrar la barra el siguiente punto es sin duda aunque sea el número 2 para mí el más importante de cualquier variante de peso muerto y es que la mayoría de levantamientos se pierden cuando estamos luchando una repetición o varias por el agarre como todo el mundo sabe cualquier cadena se rompe por su eslabón más débil y este suele ser el agarre Estamos demasiado acostumbrados a trabajar con straps, a darle la importancia que requiere la fuerza de agarre y solo centrarnos en los que se llaman músculos espejo. Claro, entrenar la fuerza de las manos del antebrazo no te va a hacer salir mejor en la foto, pero sí te va a hacer ser un humano mucho más funcional, más fuerte y aplicable a cualquier movimiento. El agarre, además de necesitar ser trabajado, necesita ser entrenado mediante una técnica correcta. Así que, ¿cómo nos vamos a acercar a un peso muerto convencional cuando nos estamos fijando en el agarre? El primer punto más importante va a ser agarrar lo más cerrado posible, pero tenemos que tener en cuenta que es un convencional, no podemos hacerlo por dentro de las piernas, sino que tiene que ser por fuera. Entonces, lo más pegado a las piernas posible. Una vez que ya hemos determinado el stand, que por eso es el primer paso, luego vamos a irnos a el agarre. Ese agarre, como hemos dicho, lo más cerradito posible y pegado, a las piernas. Si usásemos un agarre demasiado amplio, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer un rango de movimiento extra excesivo y que nos va a limitar la fuerza y que no nos hace ser realmente eficientes. Pero no solo es la anchura del agarre. El agarre también importa la posición de la barra en nuestra mano y es fundamental entender que no debemos intentar envolver la mano sobre la barra sino que realmente tenemos que intentar buscar agarrar más en la zona de los dedos mucha gente intenta agarrar demasiado la barra y esto significa que intenta doblar la mano doblar la muñeca y transmitir una falsa sensación de seguridad a la hora de intentar agarrar la barra pero esto lo único que hace es empeorar un problema como puede ser que te ruede te abran los callos y al final acabes fallando el levantamiento por ese propio agarre así que la solución realmente es mucho más sencilla de lo que parece es básicamente agarrar más en la zona de los dedos más hacia los callos más hacia abajo cuando tú agarras desde una posición firme en la que la barra no puede rodar ya no se va a mover durante todo el rango de movimiento con lo cual realmente es un candado y una forma de hacerlo mucho más segura así que sabes no envuelvas la barra y agarra más sobre los dedos colocación de la espalda el tercer punto es muy importante que lo entiendas a nivel visual, pero sobre todo a nivel de propiocepción corporal. La colocación de la espalda no debemos confundirla con la colocación de la cadera, y es que la colocación de la cadera es algo que modificamos cuando te dicen, oye, pon la espalda recta, y lo que hacemos es sentadillar nuestro peso muerto. Bajamos la cadera, pero la espalda sigue en la misma posición. Rápidamente, para que entiendas, existen dos tipos de posiciones de espalda, espalda plana o espalda curva. La espalda plana es lo que todo el mundo entiende como una buena técnica, que es la espalda recta que no se chepa, que no se dobla ni se flexiona. Y es una posición en la que todo el mundo quiere intentar trabajar. Pero, de forma general, cuando estamos haciendo un levantamiento máximo siempre va a haber un grado mínimo de flexión. Pero debemos intentar que esté lo más eficiente posible. Habrá levantadores que necesiten una posición más plana y levantadores que necesiten una posición más flexionada. Pero siempre que esta flexión venga de la zona de la espalda alta, de la zona dorsal y más en un peso muerto convencional que permite, a diferencia de un peso muerto sumo, mayor flexión de esta zona dorsal y ser aún así más eficiente. ¿Qué levantadores son los que se van a beneficiar más de una espalda plana? Aquí los levantadores fuertes de cadera posterior, pero en concreto de la cadera, los músculos como los femorales y las piernas, los cuádriceps, porque van a simular más una sentadilla. Sin embargo, los levantadores que se benefician más de una posición flexionada en chepa esa técnica que no nos gusta tanto de ver, que es menos estética, son aquellos fuertes de espinales y que pueden desenvolver su espalda por completo, aunque hayan partido de esa posición de mayor flexión. Estos levantadores, a su vez, por contra por supuesto, no tienen tanta fuerza en la musculatura de la cadera. Tienen glúteos menos prominentes y van a necesitar tirar todo con su espalda. Muy bien, antes de continuar con esta guía, quiero recordarte que en este canal Fit Generation subimos contenidos sobre entrenamiento, nutrición, entrenamiento de hipertrofia, powerlifting y que si estás viendo este vídeo seguramente te interese. Así que si no estás suscrito recuerda suscribirte para no perderte nada y dale like o comenta cualquier tipo de duda que tengas al respecto. Colocación de la cadera. Ahora sí, el siguiente punto sí que es buscar esa posición óptima de la cadera, de nuestro culete, ese error tan típico que todo el mundo odia cuando hace peso muerto y al despegar se dispara, esa cadera hacia arriba se levanta y por un efecto en cadena llegamos a hacer una flexión dinámica, o sea, una chepa. Eso es que nadie quiere hacer. Esta posición de la cadera sí que es fundamental de entender en conjunto con esa posición de la espalda, pero ahora podemos mantener una misma posición de la espalda, por ejemplo, en una posición de espalda recta o espalda flexionada, pero con una cadera más alta o más baja. Una posición de la cadera más baja es lo que todo el mundo intenta replicar para intentar hacer un peso muerto más estético, más una sentadilla. Sin embargo, en la mayoría de casos esto suele ser un error, porque al intentar meter la cadera demasiado abajo lo que ocurre es que con pesos bajos con cargas bajas y ligeras vamos a poder levantar el peso, pero con pesos más altos ay amigo mío lo que suele ocurrir es que la cadera se levanta antes de tiempo el peso todavía no se ha despegado del suelo y ocurre un problema y es que acabamos haciendo prácticamente un peso muerto rumano o piernas rígida y perdemos toda la eficiencia del movimiento, con lo cual cada persona y esto es importante que lo entiendas, va a tener un punto óptimo de la altura de la cadera. Por ejemplo, cuanto más largo sea tu fémur, tu cadera va a ser también una posición más alta. Cuanto más corto sea tu fémur, va a estar la cadera en una posición más baja como si fuese de una sentadilla. Pero no solo el fémur, también influyen aspectos como por ejemplo la longitud de los brazos. Y es que vas a tener que agacharte más si tus brazos son más cortos y agacharte menos si tus brazos son más largos. En conjunto, tu antropometría, todas las longitudes de tus segmentos corporales van a determinar a qué altura debes tener la cadera. Pero de forma general, intenta no bajarla demasiado y e intenta grabarte y una vez que te grabes vas a ver en qué punto se despega el peso del suelo y en qué punto estaba en ese momento tu cadera e intenta en la próxima serie replicar ese punto exacto así que este sería el consejo Principal para la mayoría de personas para solucionar su posición de la cadera. Pero ahora nos metemos en lo que sería la fase de movimiento, todo lo que tiene que ver cuando ya la barra empieza a despegarse del suelo y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y es que lo vamos a dividir en dos apartados principalmente: la fase de despegue y la fase de bloqueo, porque esto va a ser como si fuesen dos movimientos diferentes y vamos a tener que prestar mucha atención a aspectos distintos. El peso muerto convencional, al igual que el peso muerto sumo y cualquier variante de peso muerto, es el único único movimiento de los tres que componen el power listing que no está predecedido por una fase excéntrica y esto realmente es un problema y aunque sea el movimiento donde la mayoría de levantadores van a conseguir levantar mayor peso tenemos que prestar mucha atención a cómo vamos a hacer esa fase inicial de despegue al no tener esa fase excéntrica no podemos aprovechar el reflejo homeotático no podemos aprovechar ningún tipo de rebote con lo cual si quisiésemos utilizarlo debemos crearlo nosotros mismos porque partir desde cero aumenta mucho la dificultad. Para este despegue existen dos tipos de técnica: un despegue estático o un despegue dinámico. Como recomendación general, la mayoría de personas deberían empezar a hacer un peso muerto con un despegue estático, ya sea un peso muerto convencional o un peso muerto sumo. Pero en el convencional, más aún, porque la tendencia es como es un levantamiento más bruto, menos técnico, es a intentar hacerlo más dinámico de forma general y a pegar tirones, que es uno de los principales errores que nos vamos a encontrar en la mayoría de levantadores. El peso muerto con un despegue Estático básicamente significa que vamos a colocarnos en la posición de inicio que hemos visto anteriormente con cada una de esas posiciones de forma individualizada y después vamos a coger aire y levantar. No vamos a hacer absolutamente nada más, ¿Qué es un peso muerto con un despegue dinámico. Pues aquí entra en juego en crear esa fase de rebote previa y darle poco a poco más ritmo, más agresividad al levantamiento. Básicamente consiste en que una vez que tenemos colocada la posición de inicio, vamos a intentar hacer lo que se llama un caderazo. Un caderazo es hacer una extensión y flexión de rodilla previa. ...para conseguir un rebote antes de hacer ese despegue... ...como haríamos en una sentadilla. Esto va a hacer básicamente que nuestra musculatura de la cadena posterior... ...se contraiga de una forma más explosiva, más rápida... ...y nos ayude a acelerar la barra en esos primeros instantes... ...en esos primeros milímetros de recorrido donde más suele costar... ...donde tenemos que despegar los discos del suelo. Pero, ¿qué ocurre? Un despegue dinámico es técnicamente mucho más complejo... ...que un despegue estático para realmente aprender a controlar esa posición de la espalda, esa posición de la cadera y todos los aspectos que hemos visto anteriormente, vamos a iniciar con un despegue estático. Conforme vayamos ganando más experiencia, podemos empezar a introducir ese despegue más dinámico si realmente es algo que nos puede llegar a beneficiar en un futuro. Para que nos hagamos una idea, aquellos levantadores que son más principiantes, dominantes de cadena anterior, con espalda plana, fuertes de esa musculatura de glúteos, femorales y demás, van a beneficiarse más de un despegue más estático. Les va a dificultar el despegue, pero les va a favorecer más en el bloqueo. Y a la inversa, al hacer un despegue más dinámico va a hacer todo lo contrario. Nos va a facilitar ese despegue, pero nos va a dificultar en el bloqueo. Todo va a depender, una vez más, de tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Si eres una persona con una predisposición a estar más chepado, más flexionado y ser más fuerte de esos erectores, vamos a poder poco a poco transicionar a ese peso muerto con un despegue más dinámico, con caderazo y usar nuestra musculatura de esos erectores para finalizar el movimiento con ese bloqueo tirando de esos propios erectores. Bloqueo. Entramos en la última fase del levantamiento del de peso muerto y es la fase final, donde vamos a hacer el levantamiento. La fase de despegue es desde que el peso se levanta del suelo hasta que llega aproximadamente a las rodillas, y el bloqueo es de esa rodilla hasta que finalizamos el levantamiento y estamos completamente encajados, con las rodillas bloqueadas, cadera bloqueadas y hombros hacia atrás. Esta fase más diferente por completo va a también trabajar otros grupos musculares pero debemos tener en cuenta algunos aspectos que no podemos evitar cometer como errores y esto básicamente se trata de no apoyarnos la barra sobre los muslos no pegar tirones no flexionar nuestros codos no encogernos de hombros como ves un montón de errores que puedes cometer uno de ellos o todos juntos a la vez. Esta fase de bloqueo, lo que nos vamos a focalizar es en intentar llegar a una posición firme, pero que además le podamos sacar el máximo partido al levantamiento, tanto a nivel de fuerza como a nivel de estímulo muscular. Cuando estamos trabajando en ese bloqueo, también tenemos que tener cuidado con pegar tirones para ir cogiendo impulso con la barra para llegar al final del levantamiento. Estos tirones no tienen ningún tipo de, de beneficio, salvo inflar tu ego, así que intenta evitarlos. Otro de los puntos muy importantes que debes fijar tu atención es en el bloqueo de los hombros. Cuando nosotros finalizamos el levantamiento, ese bloqueo de peso muerto, los hombros deben quedar bloqueados. Pero debes evitar un encogimiento de los hombros o llevarlos hacia atrás. Esto es un rango de movimiento extra innecesario que aumenta tu riesgo de lesión y también hace que no tenga ningún tipo de beneficio extra. Con lo cual, intenta evitarlo, intenta evitar encogerte de hombros, deja los hombros bien desbloqueados y simplemente llévalos ligeramente hacia atrás, no de forma exagerada. Finalmente, el último aspecto es la mirada. Y es que la mirada va a estar directamente relacionada con un bloqueo eficiente. Si nosotros mantenemos una mirada hacia abajo, hacia el suelo, durante toda la fase del peso muerto, incluido este bloqueo, lo que va a hacer es que normalmente por un efecto de cascada y compensación a nivel corporal no podamos ni siquiera bloquear la rodilla aunque queramos porque vamos a estar en una posición de flexión y con el cuerpo anteriorizado y no nos va a dejar finalizar el gesto con lo cual cuando bloqueamos un peso muerto, mirada al frente o incluso ligeramente hacia arriba y esto es un aspecto que con solo modificar esta mirada va a cambiar por completo tu técnica de levantamiento y hasta aquí la guía de peso muerto convencional como un profesional y es que como has visto, el peso muerto convencional aunque tenga la fama de ser un levantamiento para brutos para aquellos que no tienen una buena técnica, hay muchos más aspectos de lo que cualquier persona se puede imaginar y que tienes que tener en cuenta para sacarle el máximo beneficio, no todo vale Así que el próximo día que vayas a hacer un peso muerto convencional, chequea toda esta lista paso a paso y aprende a sacarle el máximo partido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Y por cierto, si te gusta todo el mundo del entrenamiento y te gustaría ser entrenador personal en España de forma 100% oficial y legal, te dejamos un vídeo muy cortito donde te lo explicamos todo aquí. Y lo mismo si quieres aprender a hacer dietas tanto para ti como para tus clientes aquí. Nos vemos en próximos vídeos.